0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 오늘이 문재인 정부 임기 마지막 날이네요. 조금 전에는 문 대통령이 퇴임 연설도 했는데요. 부동산, 경제, 남북관계, 성평등을 비롯한 다양한 분야 정책에서 노력했던 점도 있고 아쉬웠던 점도 있었습니다. 자, 새 정부 출범을 앞두고 문재인 정부 5년의 공과는 무엇인지 한번 돌아보겠습니다. 네, 실외 마스크 착용 의무가 해제된 지 오늘로 이제 일주일이 됐는데요. 어린이날, 어버이날 뭐 종교 행사 등으로 지난 주말과 휴일 가족 단위 모임과 이동이 참 많았죠. 이 새로운 코로나 바이러스 변이가 또 국내에서 발견되기도 했고 어, 밖에서 정말 마스크를 써야 하나 말아야 하나 아직도 조심스러워하는 분들이 많아 보이는데요. 현 상황을 전문가는 어떻게 바라보고 있는지 또새 정부의 방역 정책은 또 무엇이 달라질지 같이 한번 생각해보는 시간 가져보겠습니다. 5월 9일 월요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운
3: 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 지난주에 좀 특집 방송이 많아서 저희가 목요일 금요일을 쉬고 오랜만에 좀 인사를 드리게 됐네요. 유튜브 콩으로 또 라디오로 들어주시는 분들 반갑습니다. 자, 오늘도 여러분과 함께 하는 시간 가져보고요. 뉴스픽 문을 열겠습니다. 오늘 두 분과 함께 하겠습니다. 전혜원 우석대 개공교수님 안녕하세요. 안녕하세요. 전혜원입니다 네. 송진성 변호사님 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요. 송진성입니다.
1: 네. 저 이제 보니까 내일이 이제 새 정부 출범일이고 오늘이 이제 문재인 대통령 임기 마지막 날. 어, 조금 전에 이제 퇴임 연설도 하셨는데 새 정부 출범을 앞두고 문재인 정부의 지난 5년을 좀 정리해 볼 필요가 있겠죠? 어 먼저 잘한 것도 의미 있었던 것도 평가할 것한 가지씩을 좀 짚어주시면 좋겠습니다. 먼저 송진성 변호사님께 좀 여쭤볼까요? 어떻게 보십니까?
0: 네. 아무래도 뭐 문재인 정부 가장 큰공이라고 하면 코로나19 방역 성과를 꼽을 수 있지 않을까 싶습니다. 네. 5월 6일 기준으로 통계 수치를 보면 그, 뭐, 누적 치명률 같은 경우에는 OECD 국가 내에서 이제 세 번째, 그리고 네. 인구 10만 명당 사망자 수의 경우에는 다섯 번째로 이제 적은, 적게 이제 나타나는 등, 네. 적어도 이 객관적인 수치상으로는 음. 이게 문재인 정부 코로나 방역이 성공적이었다고 평가할 수 있을 것 같고요. 네. 뭐한 가지 꼽아보시라고 하셨지만 또한 가지 더 저는 좀 꼽고 싶은 부분은 <웃음> 네. 아무래도 좀 성평등 분야에서 특히 젠더 폭력 방지 를 위해서 좀 정부가 음. 많은 노력을 해온 것이 상당한 성과를 이루지 않았나라고 예. 어, 저는 평가를 하고 있습니다. 네. 어, 특히 이제 문 정부에서 어, 여성 폭력 방지 기본법을 제정했다든지 음. 또 스토킹 처벌법을 제정해서 그렇죠. 이제 최근 시행 1년에 접어들었고요. 네. 또 이런 그 디지털 성범죄나 성폭력 범죄 대응을 좀 정책 총괄하는 부서를 또 신설해서. 예. 여러 가지 이 디지털 성범죄를 또 예방하고 피해자 음. 보호하기 위한 음. 적극적인 노력들을 해왔, 해왔고그 뭐 결과 이제 아동 청소년에 대한 뭐 온라인 그루밍을 처벌할 수 있게 됐다든지 그렇죠. 또 불법 촬영문 단순 소지나 시청도 처벌이 가능해지는 등 음. 이 이런 디지털 성폭력 범죄 대응을 위해서 요청되었던 여러 입법들이 음. 또 이루어졌다는 점에 대해서는 높이 평가를 하고 싶습니다.
1: 네. 여성 폭력 방지법, 스토킹 처벌법 저희 이제 방송에서 많이 해드렸던 부분이었는데 네. 법제도적인 측면에서 아무래도 변호사이시니까 그렇죠. 또, 아무래도 예, 검토를 해봤을 때 젠더 폭력 부분을 좀 어, 신경을 쓴 것이 네, 트, 네. 특별히 그렇습니다. 드러나는 공공이다 네. 이렇게 좀 지적을 해주셨고요. 그럼 정 교수님께서는 어떻게 보십니까? 예,
4: 저는 첫 번째로 문재인 정부 출범 후의 첫 국제 대회이고 상징성이 강한 평창 동계 올림픽 성공. 잘한 점으로 꼽고 싶습니다. 네. 사실 이 동계올림픽이 시작되기도 전부터 한반도가 불안한 곳이 아니냐라는 음. 우려가 일부 외신을 중심으로 있었는데요. 어, 다행히도 평화올림픽이라는 칭송을 들으면서 성공적으로 마무리했고 또그 이후에 한반도 평화 프로세스가 진행이 되면서 우리나라의 남북관계에 있어서 새로운 가능성을 보여줬다는 음. 점을 높이 평가합니다. 다만 네. 아쉽게도 북한의 남북연락소 파어 연락사무소를 폭파하거나 이런 것처럼 다시 원점으로 돌아가는 음. 건 아니냐는 우려가 제기되고 있는데요. 이제 내일 윤석열 정부 새 정부가 출범을 하는데 전 정부에서 잘한 점은 또 계승을 하고 음. 부족하다고 느낀 점은 보완을 하는 바라는 것이 많은 국민들의 바람이라고 생각을 하고요. 또 다른 점을 짓자면 문재인 대통령이 성범죄 사건에 대해서 직접적 의지를 갖고 엄정하게 지시를 했던 점 수사를 음. 지시했던 점 높이 평가합니다. 공군 부사관 성폭력 사건. 이 사건 자체가 은폐될 뻔 했었는데 사실은 이제뭐그 가족들의 이의 제기로 문제가 알려졌습니다만 네. 문 대통령이 (2021년 6월) 이 지휘 라인을 포고해서 엄정하게 다 사실관계를 확인하고 가해자에 대해서 엄정 수사를 지시를 하면서 이후 절차를 밟았고요. 또 문재인 대통령이 피해자 분양소를 직접 찾아가 조문을 했습니다. 음. 사실 국가 지도자가 성범죄 피해자의 분양소를 직접 찾아가 조문한 사례가 사실 제가 알기로 거의 없습니다. 음. 우리나라에 그런 점. 그리고 최근에 국회에서 4월 15일 관련한 사건에 관한 특검법이 통과된 것도 국회 차원의 노력을 높이 평가합니다. 다만 이 부분도 아쉬운 점이 있다면 네. 그럼에도 불구하고 문재인 정부에 대한 높은 기대에도 불구하고 뭐 대통령 직속 성평등위원회가 설치되지 못한 점이라던가또 네. 어 민주당 단체장들의 일단 성비 사건 이 부분에 대해서 또간 민주당이 당시 집권 여당했던 음. 민주당이 제대로 대응을 했느냐에 대해서는 어~ 많이 아쉬운 점으로 남아 있습니다 네,
1: 이 수사도 지금 완전하게 다 끝난 거는 아니어서 아, 예 그것도 조금 아쉬운 부분이긴 하죠 자 그렇다면 지금 이렇게 어~ 공을 좀 위주로 얘기를 해 주셨는데 그렇다면 좀 어~ 앞으로 정부가 이제 이 부분은 좀더 노력을 해다오 이제 과가 있, 아쉬웠던 부분이 있으니까 좀 채워줬으면 좋겠다는 바람이 있으시다면 좀 수분 얘기도 좀 듣고 싶네요. 어떻게 보십니까?
0: 네, 뭐 앞서 그 문재인 정부의 공으로 제가 코로나19 방역의 성과를 네, 뽑았지만 네. 사실 또그 모순되게도 이 예. 부분에 대해서도 좀 지적을 하고 싶은 부분이 있습니다. 어. 아무래도 이 수치상이나 이런 것들에 있어서 사실 뭐 국민들도 여론도 보면 굉장히 네. 방역을 좀 잘했다라는 음. 여론이 지배적인 것 같지만 또 한편으로 그 이렇게 성공적인 방역 뒤에 네. 뭐 여, 의료진 분들이라든지 소상공인들에도 아. 그런 희생이 있었고 그분들에 그렇죠. 네. 대한 이제 충분한 보상이 사회적 차원의 보상이 이루어졌느냐라는. 음. 부분, 그리고 동시에 이제 아무래도 방역에 집중을 함으로써 음. 이런 돌봄이 필요한 장애인이라든지 아. 노인이라든지 이런 부분에 있었던 공백이나 이런 것들이 사실은 뭐 크게 이슈가 못 됐던 것 같아요. 그러니까 워낙 방역이 중요하다 보니까 그런 인권 이슈들이 많이 묻혀진 면이 있는데 이제 뭐 앞서 뉴스에서도 뭐 미국의 코로나가 또 재발병하고 하는, 재유행하는 부분도 저희들도 이제 한국도 가을이 되면 재유행할 것이라고 전문가들이 예측하고 오늘도 있듯이. 오늘도 가 알아보려고 그러는데요 이게 네. 이제 완전히 종식된 것이 아니기 때문에 이게 이제 성공적으로 방역했다라는 데서 그치지 않고 음. 그런 부분들을 좀 충분히 짚어, 짚어서 이후에 이런 인권 문제나 이런 부분들도 좀 이후 정권에서 또 보완을 하면 좋을 것 같습니다. 그리고 이제 개인적으로는 음. 가장 이번 정권에서 좀 아쉽게 제가 생각하는 부분은 이제 차별금지법이 결국은 임기 내에 제정되지 못했다는 그런 음. 부분입니다. 그래서 이 차별금지법이 2007년에 최초로 이제 발의된 후에 이미 14년 이나 경과를 했고 그러네요. 또 국가 인권위원회나 유엔 인권기구 등에서 수차례 음. 이 권고를 하지 않았습니까? 그리고 또뭐 최근에 이제 국가 인권위원회가 실시한 뭐 인식 조사, 국민 인식 조사를 보더라도 예, 예. 이그 차별금지법 제정에 대한 국민적 공감대도 이미 다 형성이 돼서 사실은 사실은 그렇게 나오고 있죠 그렇죠 사회적 합의를 이유로 이것을 계속 미루는 것은 좀 음, 맞지 않다고 라 생각이 들고 음. 그래서 아무래도 좀그 문재인 정부에서 이것이 통과되었더라면 참 좋았을 것이라고 음. 생각을 하고 있었는데 이것이 네. 이제 인기 내에 제정되지 못한 점이 매우 아쉬움으로 남습니다
1: 네 차별금지법 얘기를또 해주셨고요 아정 교수님께서는 어떻게 보십니까? 예, 음. 뭐 비슷한
4: 맥락인데요 차별금지법 제정을 민주당이 다수당으로서 의지를 가졌다면 더 속도를 낼수 있었을 텐데 그렇지 못하고 결국 문 대통령의 임기가 마무리됩니다 그래서 음. 이제 야당이 되지만 어쨌든 거대 야당인데 계속 의지를 갖고 추진했으면 하고요 또 다른 아쉬운 점은 어문 대통령이 어떤 측면에서는 굉장히 성평등 정책에서 강력한 의지를 갖고 했는데 일부에 대해서는 굉장히 온전주의적 태도를 보여줌으로써 어~ 내 편에 대해서는 관대하다라는 비판을 피해가진 못했습니다 네, 대, 어떤 내용이지 대표적인 네. 것이 어~ 성폭력 가해자로 대법원 판결을 받은 안희전 전 충남지사의 가족상에 어 대통령 명의의 조화를 보낸 것입니다. 아. 굉장히 반발이 많이 일었었고요. 피해자 입장을 생각해 본다면 그리고 일국의 대통령이었다면 더 신중했어야 됐다는 라 비판 여론이 음. 높았었는데요. 앞으로 누가 대통령이 되든 누가 단체장이 되든 피해자 입장에서 음. 어 이런 점을 더 생각해 봤으면 좋겠고요. 음. 두 번째로 민주당이 어쨌든 오늘까지는 여당인데 네. 어 민주당이 그 박지원 위원장도 지적을 했듯이 네. 여러 번의 그 단체장들의 성비 사건으로 인해서 정권이 넘어갔음에도 불구하고 음. 아직까지도 성인지 간수성이 없는 발언이 나오거나 혹은 그 발언에 대해서 신고를 하는 사람을 색출하려는 움직임이 있거나 아. 혹은 제가 오늘 취재를 해보니까 2차 가해에 혐의가 있는 사람들이 일부 인사들의 캠프에 들어가서 여전히 활동을 하고 있다. 아. 그래서 문재인 정부에서 정말 민주당으로서는 악몽처럼 떠오르기 싫은 사건을 다시 떠올려서 곱씹어서 반성을 하고 음. 이번 저 지방선거에서부터 뭔가 제대로 된 공천을 하고 선거 운동을 하는 것이 문재인 정부에서 아쉬웠던 점을 보완하는 노력이 아닐까 음. 그렇게 해야 국민들이 진정성을 믿어주지 않을까 그런 생각이 듭니다. 네.
1: 자 그렇다면은 저희가 이제 또 여성 프로그램이기 때문에 아무래도 뭐 여성 정책에 조금 더 국한해서 어 평가를 좀 해보자면은 공과를 또그 안에서도 나눠볼 수 있지 않을까 하는 생각이 들고요 한꺼번에 공도 좀 짚어주시고. 부족했던 부분도 좀 짚어주시고 그러면 좋겠습니다. 먼저 송 변호사님께 좀 여쭤볼까요? 네, 뭐 음.
0: 앞서 이제 성평등 분야에서 이제 성폭력 분야에 대해서는 제가 좀 높이 평가를 했는데요. 아무래도 뭐그 외에도 다양한 이제 가족의 가족 다양한 가족의 이런 범위들을 인정하고 음. 그래서 음. 그런 것들을 지원하겠다라고 하는 어떤 정책들을 좀 일관되게 좀 펼쳐온 것이 음. 좀 초기에. 그런 성과들을 내지 않았나, 그런 아, 생각이 들고, 예. 뭐 예를 들어서, 한부모가정, 청소년 한부모가정들에 그렇죠. 대한 지원 확대라든지, 예. 이런 부분들은, 어, 어쨌든 그런 의지들을 가지고, 이제, 뭐, 음. 해왔다. 뭐, 저는 이제 개인적으로 좀 부족하다고는 생각하나, 음. 그래도 적어도 그런 부분들에 대해서 관심을 가지고 했다. 노력해왔다라고 네. 하는 점들은, 어쨌든 좀 앞으로도 계속 좀 이어져 가, 정부의 음. 어떤 정치 색깔이랑 상관없이, 이 부분들은 그렇죠. 이어서 나가야 변화되니까요. 되는 것이 아닐까. 좋아져야 네. 되는 부분이라고 생각하고, 네. 특히 이제 뭐, 이거는 이제 통계 얘기기는 하지만 여전히 그, 그, 이제 임금차별, 임금 격차나 이런 것들은 수치상으로도 네. 굉장히 그 여성들의 임금 격차들이 많이 이제 나고 있기 때문에 그런 부분들은 사실은 그 부분들은 훨씬 더잘할수 있는 부분인 음. 것 같은데 의지가 없었, 없었던 것이 아닌가라는 아. 그런 생각이 들었습니다. 네. 어쨌든
1: 다양한 가족 형태를 어, 인정해 준 부분 뭐 1인 가족도 사실은 그 안에 해당되기도 하고 지금 말씀해 주신 한부모 가정도 있고 여러 가지 형태가 지금 조금 더그 전보다는 인정된 부은은 어, 공이다 이런 지적을 해 주셨고요 정 교수님께서는 예, 저는 육아를 비롯해서 돌봄의 영역을 여성 개인과 가정의 책임이
4: 아니라 전사회적인 과제로서 많이 고민한 점을 높이 평가합니다 네. 코로나19 시대를 맞아서 우리가 돌봄이 사회적 화두로 떠올랐잖아요 그렇죠. 엄마나 음. 며느리만의 몫이 아니라 온 국가와 사회가 나서야 될 문제라는 것이 많이 대두가 됐는데요. 음. 거기에 대한 많은 관심을 기울였고 어, 특히 엄마의 일로 여겨졌던 육아유에대해서 부부 육아유직을 네. 확대하려고 대통령부터 여러 번 연설해서 언급하고 이런 점은 의미가 있다고 라 보고요. 음. 어, 변호사님도 잠깐 짚어주셨는데 디지털 성범죄 피해자 지원센터는 굉장히 의미가 있습니다. 네. 개인이 할수 있는 영역을 넘어서기 때문에 이런 센터를 통해서 불법 영상을 삭제하거나 지원하는 것꼭 음. 필요한 분에서 어, 필했던 정책이라고 생각을 합니다. 네. 하지만 역시나 아쉬운 점은 문재인 정부에서 발탁됐던 모 여가부 장관의 경우 굉장히 부적절한 발언으로 인해서 음. 여가부가 그동안 노력했던 부분을 오히려 참 무색하게 만드는 그런 네. 과정도 있었습니다. 그래서 어현 정부에서 많은 부분 노력을 했지만 음. 여전히 성평등 정책에 있어서는 풀어야 될 과제가 많다고 생각을 하고요. 음. 새 정부에서 사실 여성가족부 폐지를 하겠다고 라 벌써 국민의힘에서 법안 추진을 하겠다고 음. 밝혔고 하는데 정말 이게 국민통합에 도움이 되는 건지 음. 그리고 여성가족부를 만약에 재편하든 폐지하든 그에 맞는 대안을 고민하면서 가야 되는 것이 그렇죠. 맞지 너무 음. 정쟁적 소재로 음. 또다시 편을 가르는 소재가 되지 않았으면 하는 바람입니다. 네.
1: 젠더 문제라는 게 근본적으로 과연 또 어떻게 풀어가야 될지에 대한 고민도 같이 좀 있었으면 좋겠다는 지적까지 해 주셨어요. 자 그렇다면 첫 번째 뉴스는 여기서 저희가 마무리하도록 하고 자, 이제 두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 어, 생활물류센터 노동자들이 지금 열악한 작업 조건, 노동 환경으로 인권에 지금 심각한 위협을 받고 있다는 국가인권위원회 분석이 지금 나왔습니다. 그 내용을 좀 자세히 좀 들여다보면서 저희가 어떻게 이 문제를 좀 해결할 수 있을지 고민을 좀 해보도록 하죠 정 교수님께서 좀 나온 내용을 좀 정리해 주시겠어요
4: 예, 우리가 사실 물류센터 환경은 일단 물리적 환경 자체가 안전에 취약하다라는 것은 여러 번 우리 프로그램에서 지적을 했거든요 화재라든가 안전사고에서 노동자들이 굉장히 불행한 일을 겪는 이유 자체가 음. 이 안전구조 자체가 문제가 있다는 걸 한번 짚었고요 오늘 짚을 내용은 이 노동자들이 노동할 하는 이 부분에 있어서 어떤 예. 현실이 이뤄지는가를 짚은 내용입니다. 인권위에서 참세상부설, 참세상연구소 그리고 음. 전국불안정노동철폐연대 부속노돌연구소에 의뢰해서 연구용역 보고서를 최근 발표했는데요. 예. 생활물류센터에서 종사하는 노동인권에 관한 실태조사입니다. 네. 4여섯명을 아, 대상으로 실시를 했는데요. 쉽게 말하면... 어 막장 환경이라는 말이 나올 만하다고 하네요. 지금 보도에는 그렇게
1: 표현이 되어 있어요. 예, 예. 네. 일단
4: 야간 노동, 장시간 노동이 굉장히 많은데 특히 예. 민간 택배사 노동자의 경우에는 밤샘 작업을 수시로 하고 하루 평균 12시간 정도 일을 하고 있거든고요 근무시간이. 합니다. 그렇다 보니. 뭐 수면도 부족하고 밥 예. 먹는 시간도 쪼개가면서 일해야 된다라는 음. 고통을 호소하고 있다고 하고요. 노동 강도에 대해서 질문이 나왔는데 우리가 그냥 힘들다라고 하면 은좀 애매하니까 네. 보통 우리가 빨리빨리 걸으면 숨을 하떡헐딱 하면서 다른 걸 못하잖아요. 네. 그래서 빨리 걷는 수준의 힘듦이라고 답한 노동자가 라고 응답이 나왔다고 합니다. 노동 강도를 표현할 때. 그리고 아무래도 이게 몸을 쓰는 직업이잖아요. 물류센터가. 그렇다 보니까 작업을 하다가 다치는 경우도 많은데 뭐 허리, 음. 목을 다치거나 근육통, 음. 손, 발 다리, 저림을 느끼는데 문제는 뭐냐면 산재 신청을 하는 경우가 굉장히 드물다고 그래요. 어. 일하다가 다쳐서 4일 이상 치료를 받은 노동자를 다시 대상으로 조사를 했더니 산재보험으로 치료비 받았다는 응답자가 5.5%고 자위로 부담했다는 응답자가 2%의 4배에 달았다고 합니다. 그 이유가. 어 혹시 이런 거 계속 얘기했다가 다음에 안 써주는 거 아니야?
1: 불이익을 당할까봐 그렇습니다. 봐. 이제 고용 불안에
4: 네. 대한 문제 때문에 제대로 이거 얘기도 안 하고 산재 신청을 체념하는 경우가 많다라고 합니다. 음. 그래서 이 보고서가 물류센터 노동자들의 이 노동 환경을 개선하기 위해서 또이 고용 관행에 대한 규제도 필요하고. 또 이것을 개선하려는 노력이 필요하다고 지적하고 있습니다. 네,
1: 저희가 이 관련해서 뭐 사망자가 나온 경우도 있어서 저희가 보도도 몇 번을 해드렸었고 이 분류 작업의 문제를 그래서 기업과 같이 좀 어떻게 해결할 수 있을까에 대한 논의들도 그동안에 좀 있었던 것 같은데 지금 법적으로 혹시 문제가 될 만한 부분들은 없는지를 먼저 좀송 변호사님하고 얘기를 하면서 저희가 내용을 더 들어가 보면 좋을 것 같아요.
0: 네. 그 이번에 이 실태조사에서 좀, 이제 방금 교수님도 언급하셨지만, 네. 이제 산재보험 신청을 하는 비율이 굉장히 낮다. 5.5%? 네, 네. 그런 네. 부분도 이제 말씀을 해주셨는데, 네. 일단 뭐 산재보험 그 가입, 가입, 신청과 이제 가입을 좀 분리해서 보면, 예, 예. 이제 뭐 산재보험에 가입을 안 해준다, 이런 얘기들을 사실 근로자분들이 네, 많이 하시고, 그, 그, 보도에도 그런 식으로 네. 표현이 되어 있기는 한데요. 현, 현행 이제 산, 업재해보상보호법상 이런 물류 센터 같은 경우에는 그 당연 가입 사업장이기는 해요. 그래서 음. 뭐 산재 보험이 가입이 되어 있지 않더라도 네. 근로자는 산재를 당하게 되면 산재 신청을 할 수가 있습니다. 어. 예. 그런데 이제 문제는 법상으로는 산재가 이제 보장이 되지만 산재 그러네요. 신청이 보장이 되지만 음. 실질적으로 그러면 왜 산재 신청을 하지 않느냐. 그렇죠. 아무래도 이 지금 그 산업 생활 물류 센터가 이제 좀 하청 재하청 이런 구조 구조다 보니까 예. 상당수의 근로자들 굉장히 다수의 근로자들이 하청업체 직원인 경우가 많아요. 음, 음. 근데 이제 하청업체 입장에서도 만약에 자기네 사업장에서 이제 산재가 발생을 하게 되면 원청으로부터 이제 벌점을 부과받고 아. 뭐 재계약이 안 된다든지 이런 이제 불이익들을 불이익을
1: 당할 수있 네, 당하는
0: 경우 음. 이제 관행적으로 이제 그런 불이익을 당하다 보니 예. 이게 산재가 발생을 하더라도 뭐~ 보고를 안 하거나 그쵸. 그러니까 산재로 하지 말고 우리 합의해서 뭐 공상으로 하자 음. 이렇게 하는 사업장들도 있을 수 있을 것이고요. 음. 아니면 그냥 뭐 자비로 건강보험으로 처리해라 이렇게 하는 것도 있을 테고. 그래서 근로자들 입장에서는 또뭐 재고용이라든지 아니면 직장 내 괴롭힘 문제라든지 이런 것들도 어, 생각 안할 수가 없으니까. 그렇죠. 그리고 가입이 안돼 있으면 나는 산재를 못 하나보다 이렇게 생각할 수도 있는 아. 경우. 뭐 정부가 좀 부족할 수도 있고. 그러네요. 네. 그리고 이제. 공상의 경우도 무조건 뭐 공상 합의를 하는 것이 항상 불리한 것은 아닌데 이게 이제 산재보상을 받는 것과 공상으로 받는 것이 음. 요건과 효과가 다르다 보니 아무래도 산재보상이 좀더 두텁게 보호되는 측면이 있을 테고 그리고 이제 공상으로 합의를 안 해주는 열악한 업체들이 사실 많이 있겠죠. 자비부담을 결국 해야 음. 되는 경우 음. 이런 부분들이 좀 종합적으로 현실적인 문제들을 좀 발생시킨다라고 볼수 있고 음. 이것이 이제 아무래도 하청 재하청 해주는 구조로 이렇게 이 근로관계가 복잡하다 보니 예. 결국은 그런 법 적용에 있어서 이제 공백이 더 많이 발생할 수밖에 그렇군요. 없는 네 이런 사업장만의 특유의 문제는 아닌데 이제 실제로 이, 이분들이 근로관계에 있어서 굉장히 취약한 위치에 있다 보니 그 비율이 더 높다 다른 이제 네보다, 그런 그 산업, 산업 분야보다 높다 그러니까 산업
1: 구조 자체가 이 예. 법을 약간 피해가 앞서 얘기해 주신 당연 가입 사업자인데 사업장인데 도 불구하고 이것을 피해가게 되는 그런 산업 구조를 가지고 있는 거군요.
0: 그렇죠. 네. 그래서 아무래도 개선이 그좀 필요하군요. 이 당국의 가, 음. 감시 감독이 사실은 필요한 부분 현장에 생각합니다. 대한 그렇죠.
1: 네. 네. 실질적인 감시 감독이 필요하다. 자 그렇다면 이, 어떻게 이 환경 문제를 좀 개선할 수 있을지 두 분께서 좀 어~ 생각을 좀 같이 해봐 주시면 좋겠어요 정 교수님 이제
4: 개개인 사업장에 맡겨서는 안 되는 문제가 제가 보기에는 야간근로 장시간 노동인 것 같습니다 네. 근로기준법 차원에서 어떻게 할지에 대한 논의가 더 필요할 거라고 보고요. 네. 또 하나 이 작업 환경에 대해서 매일 정부에서 조사한다고 하는데도 음. 아마 최근에 화재나 이런 것은 음. 되고 있지만 안전 그니까 음. 노동자들이 물건이 떨어지는데 맞는다든가 끼인다든가 그렇죠. 이런 부분에한 아직까지는 조사는 많이 되지 않는 것 같습니다. 보니까 음. 근로자 사망사고를 지난 1월부터 4월까지 고용노동부에서 집계했는데 떨어짐 사고가 38.7%라고 합니다. 그데 음. 물건 떨어져서 다칠 거라는 거는 누구나 예상할 수 있는 그렇죠. 거 아닌가요? 이거 음. 후진국형 사고라는 지정이 나오거든요. 그래서 음. 작업 환경에 대한 음. 규제라든가 정부의 감시를 좀 촘촘해져야 될것 같고 그리고 우리가 왜뭐 그, 급식시설에서 하는 노동자들도 최근에 들어서야 이 노동자의 건강권에 대한 논의가 많이 되고 있잖아요. 네. 호흡의
1: 물리... 문제라든지, 그렇습니다. 뭐 그런 것들. 네.
4: 논리센터도 예. 이 노동자 건강권을 중심으로 작업 환경을 음. 좀 개선하려는 노력이라든가 기준이 좀 마련되어야 되지 않을까, 그런 생각이 듭니다.
1: 네. 사고 유형을 좀 분류해 본다면 어디에서 취약한 부분이 있는지도 아마 음. 간파가 될 수도 있을 것 같고. 이번에 연구용역을 진행한 쪽에서는 작업 거부권 얘기가 나오던데 이건 어떻게 보시는지요?
0: 네, 뭐, 작업 거부권이라는 것이 현재 법제화된 제도는 음. 아닌 것이고, 이게 아마 현행 산업안전보건법상 이제 근로자의 작업중지권이라는 것에서 좀한발더 네. 나가서 이걸로는 부족하다. 그래서 거부권으로. 그렇죠. 작업중지권이라는 것이 이제 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있는 경우, 그런 경우에 중지하고 대피할 수 있다. 이런 네. 이제 법 규정이 있다 보니 그럼 도대체 급박한 위험은 언제 있는 것인가? 음. 그리고 이미 이제 작업 중에 있는데 과연 이것이 실효성이 있는가? 있는가. 이제 이런 네. 문제 제기에 있어서 이것보다 좀더 적극적으로 나아가서 근로자들이 스스로 판단할 때 산재 위험이 있다고 음. 생각하면 그 전이라도 작업이 작업 들어가는 전에. 것 자체를 거부할 수 있도록 음. 일단 거부하고 안전 여부에 대해서 뭔가 음. 조치를 취할 수 있도록 음. 하자라고 하는 어떤 그런 개념이기는 한데, 네. 이게 이제 현재 법제화된 제도는 아니고, 음. 작년에 2021년에 이제 서울시설관리공단에서 공 이걸 좀 시행한다고 해서 대대적으로 음. 좀 언론의 부도가 된 바가 있기는 합니다. 아직 법제화
1: 되진 않았다. 네, 네.
0: 근데 당시에 이제 하청업체들이 굉장히 음. 그 우려를 표시를 많이 했기 때문에 이것이 음. 이제 합의가 좀 이루어져서 법제화 되긴 좀 시간이 걸리지 않을까 음. 싶습니다. 네.
1: 오늘 말씀 여기까지 들어야 되겠네요. 뉴스픽 손진성 변호사, 전혜연 우석대 개공교수 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 정영 씨는 뉴스 브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
0: 네, 정영실의 뉴스브런치
1: 정영실의 뉴스브런치 다시 시작하겠습니다. 11시 31분입니다. 한 가지 주제를 좀 집중해서 살펴보는 월요인터뷰 시간인데요. 오늘은 코로나19 확산세가 감소하면서 지금 실외 마스크 착용 의무를 비롯한 방역 지침이 완화가 된 상태인데요. 새로운 변이 얘기가 나오고 있고 또 가을로 예상되는 4차 대유행 가능성에 대해서 어떻게 대비를 해야 할까 고민이 있는 그런 시점입니다 이런 가운데 또 내일 출범하는 새 정부의 방역정책 어떤 기조일지 무엇이 달라질지도 같이 좀 살펴보고 싶네요 자 대통령직 인수위 코로나19 대응특위위원으로 활동을 한 한림대 성심병원의 정기석 교수님과 좀 이야기 나눠보겠습니다 안녕하십니까
3: 네 안녕하세요
1: 네, 어, 이제 어, 주말에 어린이날 어버이날 <웃음> 또 실외 마스크 착용 의무는 해제되고 많은 분들이 많이 밖에서 활동들을 많이 하셨어요. 연휴를 보내시면서. 인파들이 네. 몰리고 혹시나도 감염자 느는 거 아닐까 하는 걱정도 살짝 또 했는데요. 어떤가요? 어떻게 보십니까?
3: 네. 뭐. 그렇지만 이제 바깥에서 다 마스크 다 쓰시잖아요 쓰지 말라고 했는데도 네. 그리고 또 이제 <웃음> 네. 가족끼리 움직이시면은 사실은 크게 염려는 안 해도 됩니다 어차피 가족은 음. 어떻게 보면 코로나 운명 공동체입니다 음. 그래서 뭐 오히려 밖에 나가서 정신건강을 더 증진하는 것도 더 좋은 방법이다 따라서 네. 큰 이동은 있었겠지만 가족끼리 주로 다니는 거기 때문에 일을 네. 뭐 계기로 뭐 아니 확산될 거다. 그렇게는 우려되지 않습니다.
1: 네. 코로나 운명공동체라고 얘기하시니까 참 재밌네요. 그런데 <웃음> <웃음> 지금 미국에서 소식들이 들어오는 거를 보니까 지금 새 변이 바이러스 얘기가 나오고 있고요. 국내에서 지금 발견이 됐다는 지금 보도가 나왔어요. 발견 시점이 지금 이제 저희가 마스크를 실외에서 써야 하는 의무가 해제된 시점하고 지금 맞물려 있어서 조금 걱정스럽기도 한데 이새 변이는 어떻게 보시는지요.
3: 예, 이제 변이가 자꾸 생기면서, 어, 우려가 되니까요. 예. 이제 전파력이 좀더 높다고 돼 있는데, 사실은 전파력이 낮은 변이도 꽤 많이 생기는데, 그거는 이제 우리가 관심을 안 가져서 그렇지.
1: 지나간 어, 변이들도 있다.
3: 그렇죠. 네. 네 그래서, 이제, 암만 변해도 오미크론은 오미크론이라고 저는 생각을 하고 있고요.
1: 아, 네, 그건 오미크론에서 변이 된 겁니까?
3: 그렇죠. 네. 네, 오미크론이, 이제, 스텔스 오미크론이 변이에서 뭐, BA2, 1 to 1 이렇게 되는 거고, 예. 이제, 그 전에 뭐, 나오던 XD, XE, XL 이런 것들은, 예. 이제 오미크론과 델타가 또 붙어갖고 변이도 되고요. 어떤 네. 학원 있는데 아직까지는 전 세계 어디에서도 이 약간의 이제 조금 변형한 건 이런 종류 때문에 크게 문제가 된다고 보지는 아직 않고 있기 때문에 네. 그냥 오미크론 범주에서 머물지 않을까 그렇게 조심스럽게 생각이 듭니다.
1: 네, 미국 상황은 어떻습니까? 지금 숫자는 확진자가 폭증하고 있는 것 같은데요.
3: 예, 미국은 사실 우리나라하고 달리 뭐 실내 마스크도 거의 저걸 했고요, 뭐 아. 항공기 내에서도 마스크를 벗고 이제 이렇게 다니기 때문에 어, 어이 새로운 변이가 나왔을 때에 아무래도 우리보다는 빨리 전파가 되겠죠.
1: 아, 네. 그리고 거기는 우리보다
3: 음. 백신도 훨씬 적게 맞았고요. 네. 예, 그래서. 어~ 거기에 상황하고 우리 상황하고는 좀 음, 많이 다를 거다
1: 동일하게 볼 수는 없는 볼 수, 거군요 네. 네 그렇습니다 자 근데 실외 마스크 의무 해제를 할때 인수위 쪽에서 전문가들이 좀 신중해야 한다는 입장이었다고 저희가 들었는데 지금 실외 마스크 해제된 지 오늘로 좀 일주일이 됐거든요 아직도 뭐 말씀하신 것처럼 마스크를 밖에서 쓰는 분들도 많긴 한데 당분간은 이 밖에서 착용하는 편이 낫다고 보시는지 어떻게 보십니까?
3: 글쎄 사실 저는 놀랐습니다 이렇게 이제 정부가 이제 그 이거 풀었을 땐 다들 즐겁게 마스크 다 벗을 줄 알았더니 이거 예. 아무도 안 벗죠. 이렇 하다 <웃음> 보면은. 그래서 아마 각자 개인은, 아. 어, 불안한 겁니다. 아직까지. 네네. 이게 변한 게 없는데 내가 마스크 벗어도 되나? 라는 거죠. 아. 근데 이제 저는 그 전에 한창 유행이 심할 때도 제가 동네 산에 가고 그러면 이제 벗고 다녔습니다. 마스크를 예. 그래, 사람이 오면 미안해서 이제 음. 는 정도였는데요. 지금도 괜찮긴 한데 우리나라는 좀 사정이 좀 달라요. 사실은 야외라 하더라도 뭐 버스 정류장 같은 데는 사람들이 많이 모여 있는 그렇죠. 야외인 경우에는 또집도가 높은
1: 데가 많죠.
3: 예. 저는 일단은 어야외선서 벗으세요. 벗는데 마스크를 착용 어. 안 해도 되는데 네. 1m 안쪽에 사람들이 와글와글 모여 있는 상황이면 어. 사실은 쓰는 게 아직까지는 좀어 편안하실 거다 네. 예. 그렇게 생각합니다.
1: 네. 뭐, 실외 마스크 해제가 뭐, 좀 이르다 이렇게 보시는 분들도 있긴 한데, 실내에서 마스크는 과연 벗을 수 있을까? 이것도 한번 늘 고민해 보게 되거든요. 실내 착용은 해제가 될수 있을까요? 어떻게 보십니까? 예, 이거는,
3: 이건 너무 희망을 가지시지 않는 게 좋습니다. 제 어. 예측으로는 내년 봄 정도? 예, 내에서 우리가 편안하게 마스크를 벗을 수 있는 거는 내년 음. 봄 정도인데요. 음. 네, 어떤 근거로 그런 말씀을 드리냐 하면은, 네. 지금 이게 오미크론이 금년 내내 간다 손 치더라도 좀파력이 예. 너무 셉니다. 예. 예. 그래서, 어, 그 다음에 이제 이 오미크론 걸린 사람도 많고, 백신 맞은 분도 많지만, 어, 이번 가을 내지 겨울이 되면 병에 걸렸건 안 걸렸던, 백신을 4차를 맞았던 남녀건그 면역력은 떨어지게 돼 있거든요. 아. 그래서 겨울에 다시 오미크론이 똑같은 오미크론이 돌더라도
1: 네. 어,
3: 면역이 많이 떨어진 사람들 때문에 대유행이 올 수, 유행이 올수 있어요. 뭐 미국 또요? 같은 경우는 네. 아까 우리 얘기했지만 1억 명 나온다고 <웃음> 얘기하지 않습니까? 네. 네. 그래서 그때의 음. 감염 전파력이 너무 센 경우에는 마스크를 벗고는 견딜 방법이 없는 거죠. 네. 예 그리고 이제 아직까지도 병이 걸리면 격리 의무가 있습니다. 음. 근데이 격리 의무가 해제되지 않는 이상은 이 마스크 벗고 다니다 걸리면은 당장 생업도 그렇고 직장도 그렇고 등등 뭐 맞아요. 학교도 그런 게불안 문제가 있으니까요. 네. 음. 그래서 이제 제가 내년 봄을 얘기하는 이유는 아마도 금년에 조금 더 효과적인 백신이 나올 가능성이 있고요. 아. 치료제도 조금 더 개발되거나 조금 더싼 가격에 누구나 쓸수 있게. 그러니까 독감 때 우리 타미플로이타미플로이 예. 음. 예. 그 다음에 이제 궁극적으로는 치명률이 안정이 돼야 됩니다. 사실 독감 정도 수준으로 내려가줘야 우리가 안심하고 하는 거지. 아직도 이게 뭐 0.1% 정도에 머물고 있으면 겁이 나죠.
1: 예. 예.
3: 그리고 이제 어느 정도 예측 가능한 발생이 생겨야 되니까 이제 그런 걸 우리가 엔데믹이라고 하는데 예, 그런 예. 정도가 되면 그냥 옛날에 독감 때 암만 독감이 유행했던 마스크 안 썼듯이 음. 좀 벗을 수 있는 그런 때가
1: 아니면몸면 되지 않나
3: 예 그런 아, 생각을 해봅니다. 그렇군요.
1: 네. 아직도 치료제 부분이라든지 뭐 백신이라든지 이런 부분들이 조금은 좀 부담스러운 상황이긴 하니까 여러모로. 그렇 자, 그러면 내일 이제 새 정부가 출범이 되는데 방역정책이 좀뭐 변화가 생길까요? 새 정부의 어떤 대응 방향성은 뭐라고 보시는지요?
3: 네, 저희가 뭐 지난 몇달 동안 과학방향 얘기를 많이 했고요. 네. 어, 이제 결국은 지금보다 조금 더 탄탄하게 의료 체계를 네. 잘 가져가서 뭐, 어, 이제 뭐 병실이 없어서 혹은 치료가 안 돼가지고 음. 여기저기 좀 헤매는 경우가 좀 과거에 있지 않았습니까? 그런데 네. 그런 게 괜찮고 결국 어~ 코로나에 걸리더라도 동네 병원에서 가서 빨리 진단받고 음. 치료제를 속히 받을 수 있는 어~ 그런 거 그다음에 치료제가 지금 충분히 확보가 사실은 안 됐습니다 네. 이번 겨울에 대유행이 예를 들어 온다고 치면 그분들을 음. 치료할 만큼 확보가 안 됐습니다 네. 지금 금년 계획으로 한 200만 도즈까지 내년 봄 초까지 지금 계획을 하고 있는데, 200만 갖고는 부족하죠. 아. 예, 예를 들어, 타비블루 같은 경우에는 우리나라에서 한 1,500만 명분 보유하고 있거든요. 네. 항상. 그래서, 네. 그런 것들을 새 정부가 조금 더 적극적으로 만들어 나갈 필요가 있다. 그렇게 봅니다.
1: 네, 그렇군요. 어, 그렇다면 이제 새 정부의 코로나 대응 체계는 어떤, 구체적으로 어떤 부분이 달라질까요? 좀 예, 제일, 시민들이 느끼시기에
3: 예, 제일 중요한 것이 이 병에 걸렸을 때 크게 위험하지 않으면 됩니다. 그렇죠? 그러면 감기 가지고지나가면되니까 아, 그렇죠. 그래서 치명률을 낮춰야 되는 거고요. 치명률을 낮추기 위해서는 가장 취약 계층을 집중적으로 보호하고 치료해야 된다고 보고 있죠.
1: 어, 아, 그러면 예, 뭐 고연령층이라든지 뭐
3: 그렇습니다. 예, 그래서 이제 저희가 퍼스트 출이이란 말도 만들었고요. 그래서 예. 빨리 진단하고, 진단 즉시 바로, 어, 지 효과적인 약이 나와 있지 않습니까? 뭐, 박스로비드라게브리오, 램데시비로 이제 이미 인정된 약들이 있네니그 예. 약을 빨리 투약하고요. 이게 하루 이틀 늦어지면 치명률이 달라집니다. 그래서 아. 빨리 진단하고 빨리 투약하고. 지금까지는
1: 투약이 바로 되지 않았나요?
3: 안 됐죠. 아. 네. 그 부분이 안 됐죠. 네. 일반인들은 한 이틀 있다가 약 먹어도 괜찮은 줄 알지만 정말 어 치명적으로 나빠지는 사람들은 반나절 빨리 하냐 안 하냐 굉장히 중요합니다.
1: 그럼 진단도 아니, 빨라져야 되겠네요? 그 얘기는 결국은
3: 그렇죠. 그래서 이제 그런 그룹에는 PCR도 하지만 신속항원 어그 진단을 속히하고 후에 나오자마자 바로 약을 쓸수 있게.
1: 아. 예, 그리고
3: 좀 위험하다 싶으면 바로 입원을 해서 예, 아주 정밀하게 예, 환자를 보기 위한 그런 시스템을 만드는 거. 그렇게 해서 전체적으로 치명률이 뚝 떨어지면요, 어, 일상 생활을 잘할수 있는 건강한 사람들은, 음. 아, 별거 아니구나. 아, 이렇게 생각하면서 훨씬 더 편안하게, 음. 사회가 돌아갈 거다. 그렇게 보는 거죠.
1: 네. 그러니까 치명률을 낮추기 위해서 취약계층인 고위험군의 진단 투약 이 부분을 빠르게 하겠다. 지금 그런 말씀이신 거군요. 네,
3: 그렇습니다.
1: 네. 자, 이제 코로나19 이제 확산세가 이제 감소가 되면 아무래도 좀 방역이 느슨해지지 않을까 이런 생각도 드는데 혹시 이 취약계층이나 고위험군도 조금 더어 느슨한 마음가짐을 갖게 되지 않을까 하는 생각도 들거든요 어떤 시스템이 좀 필요한 건 아닐까요
3: 예 이분들은 사실은 노출해서 적극적으로 보호를 해 드려야 됩니다 그래서 그분들과 접촉하는 어떤 직원들이라든지 뭐 출입하는 사람들에 대해서는 정기적으로 음. 검사를 하고 그 다음에 조금 더 까다로운, 어, 출입 조건을 만들고. 그 다음에, 어, 아. 다시 말씀드리지만, 조기 발견과 조기 치료를 하고. 네. 그 다음에 이제, 요양원 같은 데 있는 분들이 조기 치료를 굉장히 좀 힘든 시스템을 만들어 놨습니다. 그리고, 어, 환자가 나빠져도 금세 이제 그 큰, 저희 2차, 3차 정으로 이제 그 이송이 안 됐으니까요. 그래서, 예. 좀 더, 확고한 우리 전달 체계를 만들어야 되겠고, 그것은 음. 지금 226개 시군구에서 보건들의 협의체를 만들어서 각자 음. 지역에서 1차, 2차, 3차 진로 어떻게 할 것인가. 이런 어. 것들 미리 준비했다가, 어, 큰 유행이 오면은 그때그때 준비된 체계대로 연결하는 거. 이런 네. 것들이 좀 필요하죠.
1: 앞서 이제 대유행이 올 수도 있다는 거는 인정을 하셨는데, 가을, 겨울에. 어떻게, 어떻게 대응을 해야 될까요?
3: 어, 일단은, 이제, 이때까지 우리가 해왔던 어떤 거리두기 이런 거제한보다는 네. 어, 제가 누차 강조되는 치료 시스템을 잘, 어, 유지하는데 음. 해야 되겠고요. 만일 음. 이게, 수십만 명씩 발생하면서 치명률이 여전히 안 떨어진다고 치면은, 음. 그때는 짧고 강하게 거리두기를 해야 됩니다.
4: 아, 네. 그건 누구나 다
3: 해왔던 거고, 예. 어, 정, 어, 불가피한 경우는 해야 되고요. 대신에 예. 이제, 동시에, 그, 제일, 이제 힘드는 영, 뭐, 자영업자들, 이런 분들에 그렇죠. 대한 보상책을 제시를 하고, 그대로 음. 이행을 해야 되겠죠. 네, 네, 알겠습니다. 그래서, 그렇게 해나가면, 음. 이제, 뭐, 잠시니까, 다들 음. 이해가 될 거고, 다른 나라들에서도 그렇게 한한달 정도, 어, 음. 길어도 뭐 육주 안에 다, 이제, 락다운을 하고 풀고 하는 그런 과정을 겪고왔었고 음. 우린 좀 길게 갔죠? 몇 달씩?
1: 그렇죠. 네. 네.
3: 알겠습니다.
1: 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
3: 네. 감사합니다. 네.
1: 월요 인터뷰 새 정부의 방역 정책 방향과 실외 마스크 의무 해제 이후의 상황 또대 유행에 관한 대통령직 인수위에서 활동하신 한림대 성심병원 정기석 교수님과 이야기 나눠봤습니다.
0: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 시간입니다 음식과 식생활에 관한 정보 저희가 재밌게 전해드리고 있습니다 홍신혜 요리연구가 자리해 주셨습니다 어서 오십시오 네 안녕하세요 아니 오늘 뭐 이렇게 날도 따뜻한데 떡 얘기를 하신다고요 어,
2: 요즘에 떡이 굉장히 트렌디한 아이템으로 막 마구 떠오르고 있고 어. 좀 뭔가 떡 좋아하십니까 원래
1: 아니 뭐잘 먹죠. 뭐 없는 없어서 못 먹죠.
2: 사실 저는 그리고 사실 약간 이게 양분화돼 있어요. 제가 쌀 <웃음> 네. 얘기 할 때마다 늘 말씀 을 드리지만 탄수화물을 자꾸 멀리하려고 해서
1: 요즘에 쌀안그렇죠 자꾸 안 먹으려고 네. 해서
2: 뭐 떡이 최악이다. 막 이런 얘기를 하시는 분들도 있는니다밥한 공기다. 그렇죠. 칼로리로 개가. 따지면. 네. 그런데 또 한편으로는 떡만큼 맛있고 좋고 영양가 많은 게또 있냐. 그리고 심지어는 20대들한테 애 굉장히 화두가 되고 있는 여러 가지 떡 문화들이 있어요.
1: 20대까지도요?
2: 그렇죠. 젊은 사람들이 떡을 먹기 시작하면서 요새 왜 20, 30대들이 주목하는 것들이 굉장히 소비의 핵 아이템으로 그렇죠. 떠오르고 있잖아요. 뭐 골프라든지. 에, 에, 에. 근데 떡도 마찬가지로 더 이상 고루하지 않다. 옛날 스타일의 떡만이 다가 아니다 이렇게 해갖고 뭔가 트렌디한 떡들이 어마어마하게 생겨나고 있습니다. 그래요?
1: 궁금해지네요. 네, 그래서 떡 얘기를 조금 음, 해볼까 해요. 떡은 근데 크게 그두 종류가 있지 않습니까? 맵쌀떡과 아, 찹쌀떡. 아,
2: 그렇게 구분을 하시죠. 대부분 맛이
1: 다르니까. 그쵸.
2: 그렇죠? 이게 뭐 차이가 있냐. 네, 그렇죠. 뭐 백설기가 백설기 과냐아니면뭐 그렇죠. 찹쌀떡 인절미 과냐 인절미 냐 맵쌀이랑 찹쌀을 구분을 하시는데 사실은 모든 곡물로 다 떡을 만들 수가 있어요. 그래서 이게 음. 시중에 그냥 우리가 편하게 먹는 것 중에 좀막 질기고 쫀득하냐 예. 혹은 아마 포석포석하냐 그냥. 요렇게를 나눠져 있는 거지 이게 꼭 그러니까 주재료를 그렇게 두 개로만은 나눌 수가 없고요. 아. 이게 그러니까 요즘에 좀 편의를 위해서 많이 쓰게 된 거예요. 예. 따지고 본다면 이래요. 그러니까 떡이라는 자가 한문으로 쓰면 병자가 되잖아요. 네, 예, 그렇죠. 데이 예. 떡병자가 밀가루가 나오고 나서 생긴 이름이지 그 이전에 쌀이나 찹쌀이나 조수수, 팥, 콩 이런 걸로 만들었을 때는 병자를 안 썼어요. 그럼 뭐로 이자를 썼어요.
1: <웃음> 쌀이자아 쌀이다 이거는. 그렇죠.
2: 그래서 어떻게 보면은 요즘 음. 먹는 떡들은 다 병에 해당되지 않는 아. 떡들일 수 있으나 네. 이게 지금 병이 합쳐져 가지고 아. 요즘에 떡들이라고 다다. 그냥 통칭이 되어 있는 거죠. 그 중에 인기가 많은 게 맵쌀이랑 찹쌀이라는 거죠.
1: 아. 네. 그러면은 다른 거 뭘로 만들 수 있다는 건가요?
2: 뭐 원하는 곡물 모든 걸로 다 돼요. <웃음> 네, 진짜로. 옥수수? 옥수수 있어요. 뭐 있어요. 어. 콩. 그러니까 요즘에 요, 여러분들이 많이 보시는 것들은 대부분 다 맵쌀이나 찹쌀에 옥수수를 섞거나 그렇죠. 수수, 콩, 팥, 조를 섞어서 섞죠. 만드는 거지만 네. 옛날에는 이 자체만으로도 떡을 했어요. 아. 이게 지금 말 나온 김에 약간 설명을 좀 드리자면 음. 떡이 굉장히 오랜 전통 음식으로 알려져 있기 때문에 네. 그래서 약간 고루하다라고 생각을 하잖아요. 근데 그냥 모든 기록 을 봤을 때 사람이 음. 처음에 재배를 국물을 재배를 시작하고 나서 맨 처음에 먹었던 건 떡이 아니라 죽이었죠. 어. 죽을 먹다가 우리가
1: 왜그 많이 안 나니까 물 타서 먹은 건가요? 그렇죠. 많이 안 나기도 하고 <웃음> 네. 이제 그때는
2: 무슨 도정 기술이 있겠었어요. 없으니까. 뭐
1: 그러니까 이거를 뻣뻣 대충 빻아서
2: 물을 아. 타갖고 끓여 먹는 방식을 대부분 취했었는데 그러면 네. 이제 도구가 있어야 되잖아요. 네. 우리가 자기 강동구 어디 가면은 그에 뭐 나오는 유물 툴터하고 네. 거 있잖아요. 거기 가서 보면은 이제 그때 죽이나 떡을 해먹었었던 아. 그 도구들이 있는데. 그때부터 떡도 해먹었다고요? 그렇죠. 죽을 해먹다가 보니 도구에 한계가 생긴 거예요. 음. 이게 죽은 상대적으로 오래 요리를 해야 돼요. 떡보다도. 그렇죠. 찌는 거는 금방 찌지만 네. 끓이는 건 진짜 오래 걸리잖아요. 그렇죠.
1: 퍼질 때까지는.
2: 그렇죠. 그데 그렇게 하다 보니까 그릇이 깨지거나 그 그릇에 있는 성분들이 아. 녹아나와서 맛이 없어지거나 우리가 아. 원하는 것대로의 그런 죽 형태로 먹을 수가 없어지는 그렇군요. 거죠. 그래서 아 그러면 부르르 쪄가지고 먹는 건 어떨까? 이렇게 해서 나온 게 시루예요. 아.
1: 그래서 지금
2: 무슨 뭐 삼국 시대 유물 출토 이런 걸 기록을 보면은 뭐 이때부터 떡을 먹었다. 그래서 시루가 <웃음> 출토가 되고 그 훨씬 이전부터 먹었어요. 근데 그게 와. 정확하게 언젠지에 대한 기록이 나와 있지 않을 뿐이지 음. 시루라는 게 발견이 된 거는 진짜 완전 이미 아주 오래 전인 음. 거죠. 네데 이렇게 해서 음. 우리가 지금 흔히 말하는 그 시루떡이라고 하는 것들도 그때부터 있던 그대로의 그 형태인 거예요. 음. 시루는 그, 그, 도지, 그 도구를 그도 말을 하는 거잖아요. 그렇죠. 떡을 찌는 도구. 찌는 도구. 네. 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 그 시루가 있었던 지, 그때부터 아. 지금까지 꾸준히 이어져 내려오고 있는 그런 방식인
1: 거죠. 아 시루떡이라는 게. 아, 역사가 굉장히 깊고. 갑자기 역사학자랑 앉아서 얘기하는 거잖아 <웃음> 어마... 먹는 거에 대한 역사를. <웃음> 네. 그러네요. <웃음> 네. <웃음> 이건 제가 혹목시대까지 거슬러 올라가는군요. 언제부터
2: 먹었냐. 아. 아주 오래전부터네.
1: <웃음> 그러면 떡이 사실은 그 고물이라고 해서 뭐 묻혀 먹잖아요. 그냥 아. 그대로 먹지 않고 아니면 또 소라 그래서 안에, 안에 넣어서 넣어서도 먹거나. 먹고 두 종, 이것도 또두 종류가 있는 거 아. 아닙니까? 아,
2: 이것도 또두 종류가 아닙니다. <웃음> <웃음> 그럼 또 뭐가 있다는 거죠? 떡이 네. 종류로 따지자면은 네. 이렇게 이렇게 할 수가 있어요. 그뭐 우리가 흔히 먹는 떡으로 예를 들어서 한생활 설명을 해볼게요. 네. 자, 백설기 어떤 떡이에요?
1: 시루에 찌는 아무것도 않는 거죠. 거죠.
2: 그렇죠. 백설김 정말 하얗게 해가지고 가루 자체를 시루에 쪄서 먹는 이렇게 찌는 떡이 음, 있어요. 찌는 떡. 그러면 인절미 아까 좋아하신다고 한 아, 빠서 그, 먹는 거? 그렇죠. 이거는 네. 치는 떡이에요. 치는 떡. 일단 밥을한 네. 다음에 그다음에 이걸 팡팡 내리쳐 가지고 만드는 치는 네. 떡이 좀 있고 쫀득쫀득하게 만드는 그다음에 뭐 주악이라든지 개성식 아니면 붓꿈이라든지 네. 북구미. 이런 것들은 다 지져서 만드는 떡, 네. 네, 기름을 쓰는 거. 네. 그리고 또 삶는 떡이 있죠. 경단. 아, 아, 아. 이거는 만든 다음에, 동그랗게 만든 다음에 네. 물에 넣었다 빼서, 빼서 삶아서 끓여서 먹는 맞아요. 거, 수분을 보들보들하게. 이용하는 거. 음. 그리고 또 하나 되게 특별한 게 있어요. 우리가 송편이라고 하는 거는 물론 방식은 찌는 거지만 이거를 빚는 떡이라고 해요. 아 빚는
1: 떡. 모양을 빚죠. 그렇죠. 모양을
2: 다 다르게 빚는데 이게 특히 이 빚는 떡이라는 음. 카테고리가 생긴 게 웃기떡이라고 해가지고 음. 제사나 잔치 때 떡으로 이렇게 탑을 쌓잖아요 네, 탑을 쌌죠. 그걸 이제 고인다고 하는데, 네. 그때 장식을 하는 위떡들이 있어요. 네. 그위떡들은 우리가 지금 말하는 꽃송편, 네. 뭐 호박송편, 그렇죠. 색깔을 여러 개를 넣거나, 것들. 이렇게, 그쵸, 뭔가 이렇게 조각같이 빗는 떡들, 장식떡, 네. 이빛는떡 종류들이 또 있어요. 아. 이렇게 해고 떡은 한 네다섯 개, 네다섯 가지 크게 많군요. 나눌 수가 있고, 네. 이게 뭐 소를 넣냐, 국물을 음, 묻히냐, 이거는 음. 이제 나중에 맛을 위한 그런 아, 노력이었기 때문에, 다른, 카테고리인
1: 거죠. 아 정말 떡이 종류가 많군요. 많아요. 그래서 네. 우리가 그냥 흔하게
2: 먹는 그것들도 경단 같은 경우에는 겉에다 고무를 묻히잖아요. 그렇죠. 근데 이제 안에다가 그 소를 넣는 경단들이 또 있어요. 아. 이것도 단자라고 얘기를 하고. 단자
1: 들어봤어요. 그렇죠. 예. 그래서 이렇게
2: 두텁 떡은 음. 그 이렇게. 그~ 무덤 모양으로 그렇죠. 해 가지고 쌓아서 숟가락으로 그냥 음. 쌓아서 만드는 찌는 떡인데 음. 이걸 동그랗게 빚어서 안에다가 소를 넣고서는 만드는 건또 두텁단자라고 단자. 하죠 아. 약간 이렇게 방식에 따라서 자. 이름이 달라져요
1: 지역별로도 떡이 있잖아요 뭐~ 오메기떡 그렇죠. 뭐~ 감자떡 뭐. 그쵸. 예
2: 감자떡은 이제 강원도에서 강원도. 그니까 주로 지역 특산품 그니까 지역 특산물을 이용해서 만드는 음. 떡들이 대부분이고요 네. 뭐~ 옛날에는 이제 떡이라는 게 네. 그 서울 경기 개성 요쪽 지방을 위주로 해서 음. 이게 이제 그 권력이 집중되어 있는데 그, 이런 그 쪽에서 많이 먹 떡을 먹었죠. 많이 먹는군요. 네, 왜냐하면은 쌀도 사실은 구해서 먹기가 하... 힘든데. 하... 이걸로, 뭐, 치거나, 빚거나 지져가지고. 먹는다는 떡을 건 사치군요, 건. 네, 어떻게 보면. 그쵸. 이게 뭐, 영어로 하면 스페셜 오케이전. 그러니까 특별한 음. 경우가 아니고서는 사실 이 떡을 먹을 일이 없었어요, 서민들은. 뭐,
1: 제사 그런데? 때나 아니면은 맞습니다. 뭐, 예, 언제 먹었겠어요? 약간 예. 이런 기능이
2: 있었죠. 제사때도 예. 이제 그, 시루떡을 음. 먹는다라고 하는 것들이. 근데, 이 떡을 먹는다라고 하는 음. 게 이쪽에 집중이 되어 있었기 때문에 음. 기술도 많이 있었지만 지방에서도 자기네들 제사라든지 결혼이라든지 음. 이런 데는 떡을 했겠죠. 행사 때. 때. 그 행사용 떡들은 다 자기네들의 특산물을 아. 이용한 거예요. 그래서 뭐 전라도 같은 경우에는 뭐 호박이라든지 아. 이런 것들을 이용한 지금 우리가 흔히 알고 있는 그 층이 져 있는 시루
1: 떡들 있죠. 예. 호박
2: 잼 같은 거 들어 안에 뭐좀 들어 있는 요런요런 네, 네. 요런 스페셜한 떡들이 다 그쪽에서 나온 거. 아. 뭐 강원도는 말씀하다시피 감자떡. 네. 그저 감자떡, 네. 뭐취나물이라든지 이런 나물 음, 같은 거, 들어있는. 쑥 이런 거를 이용한 그런 아, 떡들도 있고요. 네. 그리고 뭐 경상도 같은 경우에는 수리치라든지 수리치. 네, 뭐 이런 여러 가지를 이용하고 팥들, 네. 팥을 이용한 떡들도 있고, 뭐 이런 식으로 나뉩니다. 아, 일단 그리고 제주도 오메기 떡은 생각보다 우리가 알고 있는 이 오메기 떡은 옛날부터 있었던 떡이 아니에요. 오메기
1: 왜 유명해진 거죠? 어
2: 일단은 맛은 있죠. <웃음> 맛있어요. 그러니까 제주도라는 특성상 우리가 네. 가면은 뭔가 하나 그, 사야 돼요. 그죠? <웃음> 네. <웃음> 아니, 되게 시원하게 말씀해 주셔서 네. 감사합니다. 뭔가 하나 사야죠. <웃음>
1: 아니, 거까지 갔는데 근데 <웃음> 네, 그 특산품을
2: 네. 네. 뭘 어떻게 개발을 해야 되나 하는 음. 와중에 그 오메기가 사실은 조예요. 조. 네, 근데 그거를 옛날에 술을 빚을 때 오메기 술이 있거든요. 제주도 아. 특산품이. 근데 그 오맥이 술을 빚을 때 구멍떡이라는 걸 해요. 일단 음. 곡물을 한번 떡을해서 발효를 한 다음에 그걸 아. 다시 발효를 해가지고 술을 술을 만드는 만드는 거잖아요. 아. 어. 근데 그때 만드는 게 도넛 도넛츠 모양의 구멍떡이거든요. 음. 근데 이게 어차피 약간 떡의 형태를 하고 있고 이름을 하고 있고 하니까 여기다 팥을 붙여갖고 이제 음. 먹는 걸로 개발을 한 거죠. 그렇군요. 원래 이제 술을 위한 그냥 요리용 떡이었던 거예요. 그렇죠. 아. 지금 지금 현재 먹고 있는 오메기떡은 단자 형태죠. 네. 안에 뭐가 들어있고 그렇죠. 바깥에 팥구물이 있고. 있는. 네. 그래서 이렇게 발전을 하게 된 거예요. 음. 완전히 이게 그냥 제주도 지역의 특산떡이라고는 음. 얘기를 하기가 조금 어려워요.
1: 그런데 음. 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 시루떡은 왜 이렇게 돌렸을까요? 그때 예전에 이렇게 돌리잖아요, 주로. 아, 잔집 때. 먹... 않고. 아, 그죠 네.
2: 이게 약간 의미가 조금 달라진 게 네. 옛날에 떡들은 이제 잔치 때그 좋은 날 제가 스페셜 오케이전이 렇잖아 그렇죠. 좋은 날 어떤 행사 이런 거기 때문에 다 같이 나눠 먹고 네. 알리고 해야 되는 음식이었으나 요즘에는 혼자 죽을 수 없다고 떡을 돌리던가. <웃음> <웃음> 칼로리가 너무 높다. <웃음> 떡을 한번 하면 마음으로. 많이 해야 네, 되잖아요. 네, 네. <웃음> 그래서 같이 나눠 먹는다. 어. 이런 얘기들을 젊은 사람들도 하는데. 네. 근데 사실 이거보다도 의미 자체는 응. 원래 시루떡이 그냥 쌀만 찌는 게 아니라 이런 행사용은 뭐 잡기를 물리친다든지 이런 의미로 아. 팥을 섞거나 팥 많이 네, 들어가죠. 수수조 이런 거를 네. 섞어서 약간 뭔가 주술적인 의미를 담기도 아. 했어요. 그렇기 때문에 그걸 다 같이 나누는데 의미가 있었던 거죠. 그 당시에는. 아, 지금은 조금 달라졌습니다만.
1: 네. 네. 오늘 떡 얘기를 지금 한 일본여 밖에 남지가 않아서. 한도 끝도
2: 없네요. 이게 아니, 다할 수는 하니까. 없고.
1: 네. 그냥. 어 저희가 다음에 뭔 얘기를 하실지 <웃음> 그리고 지금 20대의 화두라는 게 이유는 간단하게 설명해 주시고 다음번에 마저 더 얘기하죠. 지금 젊은 사람들이 네. 떡을
2: 너무너무 좋아하는 이유 중에 하나가 이 식감이라든지 이런 게 되게 고루하다라고 생각이 들지만 네. 레트로의 열풍을 타고 음. 외모가 너무 매력적인 떡이 많은 거예요. 외모가. 네, 그렇죠. 예쁘게
1: 만드는 건 얼마나 그럼요. 요즘 예뻐요. 그게
2: 너무너무 잘 개발이 돼 있고 아. 그리고 요즘 유행하는 젊은 사람들이 좋아하는 그런 재료들을 붙 아, 새롭게 재탄생되는 떡의 해석들이 재탄생. 있는 거죠. 그래서 다음 주에는 그러면 그런 얘기들이랑 나머지 네. 떡에 관한 이야기들을 조금 더 해보도록 네. 하겠습니다. 알겠습니다.
1: 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 떡은 다음 시간에 또 이어드리겠습니다. 건강한 식탁 홍신의 요리 연구가와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 정은실의 뉴스 브런치 월요일 순서는 마치겠고요. 내일은 대통령 취임식 중계로 하루 쉬고 수요일에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.